0: Y ¡Feliz año! Espero que el 2021 haya empezado muy bien para ti Pues yo sí, bueno yo siento que sí es relativo O sea han pasado cosas malas ya a este punto del año así que. Pero igual seguimos en, en cuarentenados Así que no es como que cambie mucho la cosa No lo veo tan malo, trato de ser positiva, ya sabes bueno, quería hablarles en este capítulo sobre el trabajo. El trabajo, ¿qué es trabajar? ¿Ah? El trabajo es una actividad que en teoría realizaremos dos tercios de nuestras vidas, si es que no nos morimos antes. En este episodio exploro algunas de las ideas propias que tengo sobre la vida de un oficinista. Así como... Uh, y de cómo no precisamente me encanta <risa> el sentido que tiene trabajar, algunas observaciones que no todos podemos hacer por medio de las repercusiones de nuestra opinión y cómo ha sido antes y después de la pandemia. Además, si te sientes identificado con lo que te voy a hablar en este episodio, te recomiendo quedarte hasta el final ya que te comentaré lo que San Google me dice sobre cómo lidiar con la ansiedad y el estrés de trabajar en esta situación de incertidumbre. Empecemos. TikTok, Twitter, etcétera. Me han dicho que los milenios estamos en trabajo de 9 a 5 sufriendo. Pero aún así es lo que buscamos y deseamos tener por la estabilidad que representa. Algo que yo eh, he observado es que nos han enseñado que es nuestra única opción para subsistir, punto. Sin embargo, vemos que no es cierto, o sea, yo lo he visto. Existen personas dedicándose a labores que son más operativas, digámosle así, pero que les llenan más el alma, o sea, se ven más felices realizándolos. Por ejemplo, alguien que estudió contabilidad siendo feliz cortando el pelo en su peluquería o en la peluquería de alguien más, puede ser. ¿Quién dice que está mal? Ah, sí, mi familia, mi, algunos de mis amigos. Podría estar haciendo más dinero si es lo que te hace feliz o vivir tu vida al ritmo que quisieras porque vos haces tu propio tiempo, pero porque no es una profesión que se vea bien delante de otros o de la que necesitas un título, ya no la perseguimos, ya no la buscamos. Le hemos dado tanta importancia al dinero que nos hemos olvidado para qué sirve. Le hemos dado tanta importancia a nuestra imagen que se nos olvida quiénes somos realmente. De acuerdo a lo que he estudiado, o sea, economía, mis expectativas de trabajo siempre han sido trabajar en una oficina. La cosa es que siempre que he empezado en un lugar de trabajo, he sentido como que algo no calza, no hace clic. Nunca me veo en un lugar por mucho tiempo. Yo creo que tiene que ver con el hecho que no estudié algo que realmente me apasionara o al menos que sintiera que era buena. no. Tampoco supe en qué quería estudiar porque nunca me di el chance de explorar otras cosas cuando era pequeña. Y digo, me di por no decir me dieron el chance. Aunque sí hice algunas cosas que me llamaban la atención, algo o alguien me desalentaba para que lo dejara. Me ha gustado bailar, cantar, dibujar, pero eso no da dinero, hija, entre comillas, me enfoqué más en cosas, entre comillas, productivas, en lo seguro, entre comillas, lo que sí me iba a dar la vida que necesitaba. Pero a veces la vida que creemos necesitar no es la vida que quisiéramos. Mira, siéndote sincera, no haberme casado a este punto de mi vida y no tener hashtag bendiciones es un privilegio. Y lo acepto, tampoco me da vergüenza. Me da el chance de buscar lo que realmente quiero hacer de mi vida. Ese es un chance que no todos lo tenemos. Me he dado el lujo de explorar varias industrias y ver qué me conviene. Ok, siempre en el mundo corporativo o mejor dicho administrativo. Hasta he llegado a trabajar en un banco que, by the way, lo odié. Una de las cosas que más me quita el sueño es pensar que voy a dedicar mi vida a una empresa que no es mía por un salario que me permite solo hacer lo básico y no tener tiempo para hacer otra cosa que trabajar en algo que no precisamente amo. Deberle favores a compañeros que para que me ayuden a hacer su propio trabajo. Decirle a, a mi jefe lo que quiere escuchar cuando no es cierto con tal de estar bien con él. Nunca he sido el tipo... de y lo siento por el francés, que lamen el culo, pero ya he estado en la situación en la que se esperó eso de mí. No nos enseñan que de eso se trata el trabajo de oficina. Jamás lo escuché en la universidad. Nunca me dijeron que se trataba de servilismo y lameculismo. Puede ser bueno, pero destaca más quien sabe dar más Paja con convicción, es decir, que sabe decir algo que precisamente no, no, es me, no es verdad, pero si lo decís seguro, la gente te cree, la gente pendeja te cree. ¿No sabes cómo funcionan las cosas adentro? Ahí vete cómo haces, averiguate o te va a ir como en feria. <coughs> te hacen sentir como si no tuvieras opción, pero si sí la hay, siempre hay otra opción. En mi caso ha sido ya sea jugar el mismo juego o irme de esos lugares, de esos trabajos. Pero otras opciones pueden ser buscar ayuda a quienes menos los esperabas, hacer otro tipo de preguntas a las personas que, que crees que tienen la respuesta pero no quieren colaborar. Esto para saber dónde encontrar la respuesta también. La verdad, trabajar con personas requiere creatividad social. No sé si existe otro nombre más apropiado es decir, formas de tratar con personas en las que las persuadís para que te apoyen. Algunos pueden ver este arte como manipulación, y yo creo que lo es. Pero si quieres avanzar en el mundo corporativo, esa es la clave. Parecer honesto, pero saber sacar provecho de los demás sin que se den cuenta. Si le preguntas a alguien que trabaja así, difícilmente te lo va a aceptar, ya sea por temor a ser juzgado o porque no ha sido capaz de nombrar este tipo de comportamiento. Ahora agreguemos el factor pandemia. Esto lo hace peor. Este Estás ya sea en una oficina exponiéndote al virus, aguantando la frustración de tu jefe y tus compañeros que tienen igual miedo de contagiarse, tratando de tener la mejor actitud cuando no hay expectativas para volver a la, normali a la normalidad. O en otro caso, estás desde casa desde marzo del año pasado, haciendo lo posible en tu trabajo con la computadora que te han dado, se te traba y se apaga sola. Tus compañeros se hacen los majes con los correos y les tenés que hablar para que te resuelvan. O sea, los más o sea, no te hacen caso, pues te dejan ignorado, te dejan en visto. Sí, y te toca hablar por teléfono. Sí, es un gran reto si sos Millennial o Generación Z. Los chats no te dan el, el resultado que necesitas en el momento que lo necesitas. Tienes que recurrir a alternativas extremas. Aplicar lo de la creatividad social se hace más complicado. Tienes que sonar auténtico. Tenés que construir relaciones a partir de chats y videollamadas. Tu jefe a duras penas tiene tiempo para guiarte. Las reuniones se hicieron. Si es que te quiere guiar, by the way. También las reuniones se hicieron extensas y muchas veces pudieran haber sido solamente un correo. Las horas de trabajo se alargaron porque desde casa, porque estás desde casa y no tenés por qué salir de ella, así que estás disponible, según tus jefes. Si empezás a trabajar durante la pandemia o empezaste, tu curva de aprendizaje es más larga por la dificultad de captar toda la información de tu puesto, porque la comunicación se limita a auditiva, rara vez van a poner eh, la cámara, mientras que muchas cosas que se aprenden en la oficina se hacen por medio de la comunicación corporal. Yo trabajaba con un propósito, y ese propósito era viajar. Ahora que no puedo viajar, ¿Cuál es mi motivación? El COVID ha exponenciado el estrés en un lugar de trabajo. Lo triste es que ahora el estrés está en casa. No hay dónde huir del mismo. La BMS ha dicho que una de las secuelas de la pandemia será la cantidad de casos de depresión y ansiedad que se verán luego de la pandemia. No sé si lo dijeron así, pero me parece que esos efectos ya se están viendo. Yo los estoy viendo en mí. Esto me hizo buscar en San Google más información al respecto. De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, en inglés, una agencia dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos en Estados Unidos, nos dicen un artículo que llamaron Employees How to Cope with Job Stress and Build Resilience During the COVID-19 Pandemic. O sea... Cómo hacerle frente al eh, estrés del trabajo y construir resiliencia durante la pandemia. Este artículo nos dice que eh, el miedo y la ansiedad provenientes del COVID-19 pueden ser aprumadores y el estrés en el lugar del trabajo puede quemarnos. O sea, nota esa sensación de que ya no andamos para más, que ya estamos cansadísimos. Cómo manejas estas emociones y, y el estrés puede afectar tu bienestar y el de los que te rodean, tu lugar de trabajo y tu comunidad. Durante esta pandemia es importante reconocer los síntomas del estrés. ¿Qué pasos tomar para ser más resiliente y manejarlo? Es importante que podamos identificar estos síntomas del estrés y algunos de los síntomas que nota este artículo son el, el sentimiento de irritación, ira o de negación o sentirte que estás en incertidumbre, nervioso o ansioso, que te falta motivación. sentimientos de cansancio, abrumadores y de como que te, está, de, te has quemado, o sea, ya estás cansado de, de la misma cosa. Eh, sentimiento de tristeza, de pre, depresión, tener problemas de sueño y tener problemas para concentrarte son algunos de los eh, síntomas de estrés. También con, es bueno que conozcamos, dicen ellos, los factores comunes relacionados con el trabajo que pueden aumentar el estrés durante la pandemia. Estos pueden ser eh, preocupación acerca del riesgo de ser expuestos al virus en el trabajo para aquellos que siguen yendo a, lo, a los lugares, a las oficinas o donde estás expuesto a personas que no sabes si tienen o no el virus. También encargarte de tus necesidades personales y de tu familia mientras estás trabajando, manejando diferentes cargas de trabajo, o sea, últimamente nos han sobrecargado más que todos los que estamos trabajando desde casa. Es, tenemos eh, eh, disminución de acceso a herramientas y equipos necesarios para el trabajo, sentimientos de que no estás contribuyendo lo suficiente a tu trabajo y, y sintiéndote culpable por no estar en, en las líneas de frente. Incertidumbre sobre el futuro en tu trabajo Y sobre tu situación de empleo O sea, tener que aprenderte nuevas herramientas de comunicación Y tener que lidiar con dificultades técnicas Como las videollamadas que se traban o que se te cae el internet O tener que adaptarte a diferentes espacios de trabajo Y un horario de trabajo diferente Ahora... Estos son algunos factores que generan estrés, pero también nos dan algunos tips para aumentar la resiliencia y manejar el, el estrés. Es, uno de los tips es comunicarte con tus compañeros, tus supervisores y empleados sobre el estrés que estás manteniendo a la distancia. Yo sé que muchos de nosotros que me escuchan tienen una edad, o sea, rara vez van a tener empleados, pero y es lo que hace más difícil hablar con tu supervisor, pues... Este, también que uno tiene pena, pues, para decir sus necesidades, pero en este caso es válido, o sea, si no te atienden las necesidades, también es una red flag de dónde putas estás trabajando también, okay yo sé, muchos de nosotros no tenemos la, el, qué, la facilidad de decir, fuck it, renuncio, ¿verdad? Si no me están cuidando, renuncio, yo lo sé que no pero es, informa es importante aquí aplicar la creatividad social a la que me refiero para poder hacer de conocimiento a tu empleador sobre tus preocupaciones en el trabajo. O sea, debe haber más eh, restricciones eh, o tienen que haber más cuidados. Tener es válido decir esas cosas. También eh, identifica qué causa el estrés y trabajen en conjunto para hallar las soluciones. Hablar abiertamente con empleadores, empleados, sindicatos de cómo la pandemia está afectando el lugar de trabajo. O sea, es importante poner todas las expectativas de todos sobre la mesa y claras. Eh, también pregunta sobre cómo acceder a recursos para salud mental en el lugar de trabajo. Bueno, varios trabajos he escuchado y en el mío que están dando facilidad de... Eh, acceder a una profesional del, a un profesional de la salud mental o ya sea psicólogo psiquiatra whatever y es importante quitarnos el, el prejuicio de esto porque es una gran ayuda. Ahora sí, no a todos le no a todos les funciona la primera vez. A mí me pasó, o sea, yo soy súper, súper impaciente. Si la persona con la que hablo no me está dando la respuesta que necesito, ¿para qué le estoy dedicando tiempo? Ese era mi pensamiento. Ahora yo te invito a que si piensas igual que yo, no. Dale una segunda hasta una tercera oportunidad porque en serio... No estamos para descuidar nuestra salud mental. En este momento la necesitamos más que nunca. Es, nuestra mente nos puede jugar chueco. ¿Ok? No desaprovechemos esas oportunidades. Y si no las tenemos, existen otras plataformas. Bueno, continúo con los tips. Aquí, de, aquí también la CDC dice que... Eh, también es bueno identificar esas cosas de las que no tenemos control y hacerlo mejor con los recursos que tenemos a la mano. También aumentemos aumentamos nuestra sensación de control al desarrollar una rutina consistente y diaria. Eh, idealmente que sea parecida a la que teníamos en eh, antes de la la pandemia Por ejemplo, mantener un horario de sueño regular Tomar un descanso durante el trabajo para estirarte, ejercitarte Hablar con colegas, familiares y amigos También pasar tiempo fuera si es posible Siendo activo físicamente o relajándote eh, Si trabajas en casa Establecer una hora determinada para finalizar la jornada laboral si es posible practicar el mindfulness, que es una práctica de la que podemos hablar en algún capítulo, es buenísima para manejar la ansiedad y el estrés, los invito a que utilicen Google un poco más y aprendan sobre ello, pero sí podemos hacer un capítulo, este, también hacer cosas que disfrutes hacer del trabajo, si te gustaba pintar, si te gustaba cantar, que te valga verga lo que te diga el vecino, vos hacelo, eh, otro tip que nos dice la CDC es conocer datos certeros del COVID-19. Entender cómo te puedes proteger a ti y a los tuyos. Eh, también entendiendo los riesgos y compartiéndolos con otros puede reducir el estrés y ayudarte a conectar con otros. También es importante que nos recordemos que todos tenemos una labor crucial en la pandemia, ya sea que estés en el frente, eh, eh, en el sistema de salud O ya sea que estés atrás Que estés trabajando en otra cosa Todos tenemos una labor crucial Y la min el, 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 lo mínimo que podemos hacer Es re respetar las restricciones de contacto social eh, Mantener una es, eh, disciplina de, de limpieza eh, Ustedes saben, o sea, seguir las reglas que nos han eh, impartido los sistemas de salud, los conocedores de la situación. Esa es nuestra labor, seguir esas indicaciones. También recordarnos a nosotros mismos que estamos en una situación que no es usual y que los recursos son limitados. O sea, tenernos paciencia a nosotros y tenerlos paciencia a otros, porque todos estamos pasando por un momento difícil. No hay persona que no lo esté haciendo. Y si la hay, pues qué bendición, pero yo no conozco a nadie. También tomarse un, tomarse un descanso de las noticias es importante. Escuchar mucho sobre la pandemia puede ocasionar molestia y cansarte mentalmente. Importantísimo conectar con otros. Hablar con, habla con quien más confías acerca de tus preocupaciones, cómo te sentís y cómo te, afect, te está afectando la pandemia es importante. Esto a través de los medios digitales, obviamente manteniendo la distancia social. También estar pendientes de otros te puede ayudar a generar sensación de control, de pertenencia y de autoestima. Si sientes que estás abusando del alcohol o de medicamentos para hacerle frente a esta situación, pues es importante recordarte que es válido buscar ayuda y es lo mejor que puedes hacer. No Refugiarte en estas alternativas no es la solución. Si sí, ya estás siendo atendido por una condición de salud mental, dice la CDC, eh, continúa tu tratamiento y está, y estate atento a cualquier signo de empeoramiento. En cuanto a la ayuda, existen plataformas, como te mencionaba, este, que, este, que te apoyan buscando a profesionales y también existe este, fanpages, eh, profesionales de la salud en Google... Hay clínicas en El Salvador y en cualquier parte del mundo ya están, o sea, eso se está proliferando cada vez. La salud mental se le está dando un poquito más de importancia, pero no yo creo que no es la suficiente ahora. Depende de nosotros de darle la importancia y buscar ayuda. Te apuesto a que alguien conoce a alguien que te ofrezca eh, apoyo en estas situaciones. Apoyate de eso, de esas referencias. Ahora, bichos, este... Yo recalco la importancia de buscar un psicólogo. Hoy más que nunca busquemos un psicólogo. La salud mental siempre es la más desatendida. Hoy más que nunca necesitamos atender nuestras emociones y pensamientos. Es válido. Y que te valga quien te diga que no, que es para locos. El mundo está loco. Pero no es la respuesta. La respuesta es quiero estar bien y voy a hacer lo necesario para estarlo. Cada vez el mundo hace menos sentido. Busquémosle sentido. Cuidemos nuestra mente. Acuérdate de seguirme en mis redes sociales, hablemos sin paja, sobre todo, bueno, solo tengo Twitter ahorita, jeje. Y en la plataforma donde me estás escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera cualquiera. Gracias.